0: Shabbat shalom. Vandaag de zesde parasha in de leescyclus. Parasha Toledot, Genesis 25 vanaf vers 19 tot 28 vers 9. En het gedeelte uit de profeten is Malachi 1 vers 1 tot 2 vers 7. En we nemen verzen uit het boek Openbaring. De tekst vangt aan met Genesis 25 vers 19. Dit is de Toledot van Isaak, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaak... De uitdrukking: dit is de toledot van, komt elf keer voor in Genesis en geeft dit boek daardoor een thema mee. We lezen van de toledot van Noach, van Sem en de andere zonen van Noach, de toledot van Terach, van Ismaël, van Isaac, van Ezou en van Jacob. Echter niet van de toledot van Abraham. Dat is opmerkelijk te meer omdat Adam, de stamvader, ...van de hele mensheid is... ...Noach, de stamvader van de zeventig volken... ...en Jacob, de stamvader van de twaalf stammen... ...de zeventig zielen die naar Egypte trokken. In nummerie 1 komen we de Toledot tegen... ...van elk van deze twaalf stammen. Exodus 6, vers 16 en 19... ...noemt de Toledot van Levi afzonderlijk. De vertaling van het woord Toledot is afhankelijk van de context. In Genesis 5, vers 1 tot 3... Ze sefer, toledot Adam. Dit is het boek van het geslachtsregister van Adam. Toledot is dan nageslacht, de kinderen en kleinkinderen die uit hem geboren zijn, de verwekkingen. Ten dagen dat God Adam schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods man en vrouw, schiep hij hen. En hij zegende hen en noemde hen mens ten dagen dat zij geschapen werden. Toen Adam 130 jaar geleefd had. Verwekte hij een zoon naar zijn gelijkenis als zijn beeld en noemde hem Seth. Als je het goed beschouwt, zijn we allen nakomelingen van de eerste mens, Adam. Lucas 3, vers 38 noemt dat de Messias, Yeshua, de zoon is onder andere van David, de zoon van Abraham, de zoon van Noach, de zoon van Seth, de zoon van Adam, de zoon van God. Adam hoewel Zoon van God zondigde tegen het woord het gebod dat de schepper hem opgedragen had. Om die reden stelt Paulus in 1 Timotius 2 vers 13, want eerst is Adam geformeerd en daarna Eva, en Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door verleiding in overtreding gevallen. Waarom staat er dat Adam zich niet heeft laten verleiden? Adam wist dat hij het gebod dat aan hem als eerste was gegeven overtrad, hij wist dat hij zondigde en toen hij rekenschap moest afleggen liep hij voor zijn verantwoordelijkheid weg en dus schoof de schuld af op de vrouw. Het woord gods was bij hem begonnen, 1 Corinthe 14, 36. Eva had het gebod uit de tweede hand en kon het moeilijker onderscheiden en vasthouden. Zij liet zich verleiden. Adam had als de eerstgeborene priestelijk tussen beiden kunnen treden had hij maar voor zijn a, de vrouw die hij uit Gods hand als tegenover hem zijnde, had ontvangen gebeden. Maar ook hierin droeg hij niet de taak van de eerstgeborene, die als middelaar in de familiekring tussen beiden kan treden. Paulus schrijft in de Romeinen, hoofdstuk 5 vers 12, daarom gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, opdat allen gezondigd hebben want reeds voor de wet was er zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes, ook over hen die niet gezondigd hadden op een gelijke wijze als Adam, die het gebod overtrad en die een beeld is van de komende. Maar het is met de genadegaven niet zo als met de overtreding, want indien door de overtreding van die ene zeer vele gestorven zijn, veel meer is de genade gods en de gave bestaande in de genade van de ene mens, Yeshua de Messias, voor zeer velen overvloedig geworden. Ook schrijft hij in 1 Korinthe 15 vers 20, maar nu de Messias is opgewekt uit de doden. Als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want gelijk de dood er is door één mens, is ook de opstanding der doden door één mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in de Messias allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde. De Messias is eersteling, vervolgens die van de Messias zijn bij zijn komst. Wits je uiteraard wederom geboren bent. Deel zul je dan hebben aan het nieuwe verbond zoals Yeshua Nicodemus, de leraar, voor Israël voorhoudt. De hoge priester droeg de namen van de stammen Israëls op elke schouder, zes namen, naar hun Toledot, naar hun geboorte, Exodus 28, vers 10. Toledot kun je vertalen met het voortgebrachte en met de geboorten of de afstammelingen van, waarop dan een naam volgt, maar ook met geschiedenis, al lijkt het dan Erop of we alleen terugkijken op iets dat al afgerond is... ...terwijl de blik tevens op het heden en het vervolg gericht dient te blijven. Want het ontwikkelt zich nog steeds verder tot de volle ontplooiing. De woorden wordingen en verwekkingen klinken wat oud-Hollands... ...voor een doorgaande genealogische lijn van nakomelingen. Maar door te vertalen met dit gaat er verder gebeuren met de hemel en de aarde... ...toen zij geschapen waren dit gaat er verder gebeuren met Noach, Noach verwekte enzovoort, dan lijken we het verleden, heden en de toekomst in hun onderlinge verbondenheid wel te benoemen. Het is opmerkelijk dat het boek van het Nieuwe Verbond eveneens met dit woord Toledot begint en er bovendien mee eindigt, maar nu eerst een lied over Parasha Toledot naar Genesis 26 vers 5, omdat Abraham naar mij geluisterd en mijn dienst in acht genomen heeft, mijn geboden mijn inzettingen en mijn wetten.
1: Ik heb, ik heb, ha Abraham, be-kolie, fa-is-maar, mis-maar-ti, meets voortijds, goeiko Torotai meets for tie who the Torotai Torotai mm -hmm. Hold on Hold on, hold on, your father Abraham was a man who listened, he listened, and was true. So walk with kindness, walk with justice, and walk with peace, walk with me. Walk with kindness, walk with justice, and walk with peace, walk with me, hold on... Ekev, ekev, I Shema Abraham Be ko di faish mar mish marti me tsotai the torotai torotai
0: in de Septuaginta, de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbelboeken, en in het Evangelie, is het woord voor Toledot het woord genos. Matthäus 1, vers 1. Het boek van het geslachtsregister Genos van Jeshua, de Messias, de zoon van David, de zoon van Abraham, waarna driemaal veertien voorvaderen op een rij in de genealogie van Jeshua genoemd worden. En in openbaring 22, vers 16. Ik, Jezus, heb mijn bode gezonden om u dit te betuigen voor de gemeente. Ik ben de wortel en het geslacht Genos van David, het licht dat schittert in de komende dageraad. Yeshua betuigt hiermee zelf dat hij alle dingen draagt. Driemaal gaan de verhalende gedeelten in de geslachtsregisters in Genesis over een andere persoon dan degene aan wie de Toledot wordt toegerekend. Bijvoorbeeld met de, Toledot van David, van ja, sorry. met de Toledot van Jacob start het levensverhaal van Jozef. We lezen, dit is wat er gebeurde met Jacob en zijn nakomelingen. Jozef, 17 jaar oud... Genesis 37 vers 1. En in Genesis 10 vers 31, dit waren de zonen van Sem naar hun huisgezinnen, naar hun talen, in hun landen, naar hun volken. Dit zijn de huisgezinnen der zonen van Noach naar hun toledot, afstammingen, in hun volken. En van deze verdeelden zich de volken op de aarde naar de vloed. En in Genesis 11 vers 26, toen Terach 70 jaar geleefd had, verwekte hij Abram. Nagor en Haran. En dit zijn de nakomelingen van Terach. Terach verwekte Abraham, Nagor en Haran, en Haran verwekte Lot. In de daaropvolgende hoofdstukken wordt niet het levensverhaal van Terach, maar van Abraham uit de doeken gedaan. Nergens komen de uitdrukking echter tegen, Toledot van Abraham. Niettemin is Abraham de vader van alle gelovigen, en in u zullen alle geslachten. Mishpegod, families van het aardrijk, gezegend worden, Genesis 12, vers 3. En in uw zaad, Zera, zullen gezegend worden alle volken der aarde, Genesis 22, vers 18. Zoals Paulus dit nader uitwerkt in... Nu, zo zijn de beloften tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet en aan de zaden, als van velen, maar als van één en aan uw zaad, hetwelk is de gezalfde... De Messias, Galaten 3, vers 16. In het levensverhaal van Abraham staat dat van de Messias centraal: de verlosser van de mensheid, het zaad uit de vrouw, dat de Satan de kop zal vermorzelen. Opvallend dat het zaad van de vrouw genoemd wordt: een man heeft zaad. Een vrouw brengt alleen zaad voort door Gods scheppend ingrijpen, waarvan de profeet Micha getuigt in hoofdstuk 5, vers 2, en gij, Bethlehem Efrata. Al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen die een Heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Met de bovennatuurlijke verwekking, de wording van de Messias, vangt een heel nieuw hoofdstuk aan in de wordingsgeschiedenissen van de aarde. De eerste keer dat we het woord Toledot tegenkomen is in Genesis 2 vers 4. Dit is hoe de hemel en de aarde voortgebracht zijn toen zij geschapen werden, ten tijde dat de Heere God aarde en hemel maakte. Jezaaier zegt daarover in hoofdstuk 45 vers 18 tot 22, want zo zegt de Heere die de hemelen geschapen heeft. Hij is God die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft. Hij heeft haar gegrondvest. Hij heeft haar niet ledig geschapen, maar ter bewoning heeft hij haar geformeerd. Ik ben de Heere... En er is geen ander. Ik heb niet in het verborgen gesproken... noch ergens in het land der duisternis. Ik heb tot het nakroost van Jacob niet gezegd... ...zoekt mij te vergeefs. Ik, de Heere, spreek wat recht is... ...verkondig wat rechtmatig is. Vergadert u en komt nader tezamen... ...gij die uit de volken ontkomen zijt. Zij hebben geen begrip die hun houten beeld dragen... ...en bidden tot een God die niet verlossen kan... Verkondigt en voert gronden aan. Ja, laten zij tezamen samen beraadslagen. Wie heeft dit van ouds doen horen, het van overlang verkondigd? Ben ik het niet, de here? En er is geen God behalve ik, een rechtvaardige, verlossende God is er buiten mij niet. Wend u tot mij en laat u verlossen alle einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Jezaai verkondigde, hij heeft haar niet ledig geschapen, en toch lezen we in de wordingsgeschiedenis van de scheppingen, genesis 1, vers 1 tot 3. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de afgrond. Te hom, de watervloed en de geest gods zweefde, broedde over de wateren. In de Statenvertalingen de vertalingen en andere vertalingen staat was ledig. In het Hebreeuws staat echter was ledig geworden. Tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2 is blijkbaar de verwoester uit de afgrond aan het werk geweest. In de wordingsgeschiedenis van deze aarde volgen opbouw en verwoesting, herstel en vernietiging elkaar op tot aan de tijd van het einde. Daarover naar dit lied meer. Nu is Psalm 36 vers 6 tot 11 in het Hebreeuws. Heren, hemelhoog is uw goede tierenheid, uw trouw reikt tot de wolken... Uw gerechtigheid is als de bergen gods. Uw gericht is een geweldige afgrond, watervloed. Mens en dier verlost, gij heren. Hoe kostelijk is uw goede tierenheid, o God. Daarom schuilen de mensenkinderen in de schaduw van uw vleugelen, want bij u is de bron van het leven. In uw licht zien wij het licht. Bestendig uw goede tierenheid voor wie u kennen en uw gerechtigheid voor de oprechten van hart.
2: Adonai Bashamai Hasteha Emunatha Ad Shakri Sitkat mishpatek.
0: Gij uw geest uit, zij worden geschapen, en gij vernieuwt het gelaat van de aardbodem, psalm 104, vers 30. Gods geest broedde over de watervloed, de afgrond, en de schepper sprak, er zij licht en er was licht, en hij maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. Hij bereidde de woeste, lege aarde toe voor de mens. Maar de mensheid kwam naar de zondeval van Adam van kwaad tot erger, zodat het de schepper ten slotte smartte en berouwde dat hij de mens gemaakt had. Maar Noach vond genade in Gods ogen en werd met zijn gezin behouden van de verwoesting door de watervloed. De Heere maakte een nieuw begin met al wat uit de arre kwam en liet daaruit de zeventig volken voortkomen. Vervolgens riep hij Abram die zijn neef Lot uit de handen van de koningen uit het noorden redde. Abram bad voor het behoud van de rechtvaardigen, onder andere Lot in Sodom en Gomorra. Voor de verwoestende omkering was die landstreek als de hof van de heren. Zo lezen we in Genesis 13 vers 10. Toen sloeg Lot zijn ogen op en zag dat de gehele streek van de Jordaan rijk aan water was... Voordat de heren Sodom en Gomorra verwoestend omgekeerd had, Shagat, was zij tot toe als de hof van Ede, als het land Egypte. Wanneer Abraham's nageslacht in Egypte komt, de 70 zielen van Jacobs gezin, dan worden zij, na het overlijden van Jozef, door de Egyptenaren zwaar verdrukt, zozeer zelfs dat zij alle pasgeboren jongens, dus ook alle eerstgeborenen, in de Nijl hun afgod moesten werpen. Wanneer farao zich onder de plagen van Gods hand niet grootmoedigt en de Israëlieten blijft doden, treft de Heere hem doordat de verwoestende engel van het verderf alle eerstgeborenen van Egypte in de Pesachnacht dood. Na de verbondsluiting bij de Sinai laat een deel van het volk zich in met het gouden kalf, met de aanbidding van ijdele, dwaalgeesten, nietigheden. Zo verderven zij daarmee hun relatie met de Almachtige. Het volk wordt keer op keer gewaarschuwd door Mozes, Joshua en de richters, die voor hen in de bres gingen staan, zodat de Heere hen niet verdierf. Deuteronomium 4, vers 15 Neemt u er dan ter degen voor in acht, want gij hebt geen gedaan te gezien op de dag dat de heren op de Sinaï tot u sprak uit het midden van het vuur... dat gij niet verderfelijk handelt... door u een gesneden beeld te maken... in de gedaante van enige afgod... een afbeelding van het een of het ander... omdat zij anders zouden worden als uw afgoden... blind, doof en stom. Alle afgoden zijn leugengeesten... ijdelheden die tot verwoesting leiden... de ziel van de individu en het volk woest en ledig maken... Daarom doet Samuel een beroep op het volk nadat zij op hun dwaalwegen terugkeerden. Vrees niet, wel hebt gij al dit kwaad bedreven, maar wijkt niet langer van de heren af. Dient de heren met uw ganse hart. Gij zult niet afwijken achter de afgoden, de ijdelheden, tohu, de ledigheden, die baten nog redden kunnen, die tot woestheid leiden, slechts ijdelheid, ledig hoe zijn zij, want de Heere zal zijn volk niet verstoten om de willen van zijn grote naam. De Heer heeft immers verkozen u tot zijn volk te maken. Wat mij betreft, het zij ver van mij, dat ik tegen de Heere zou zondigen door op te houden voor u te bidden. Ik zal u de goede en rechte weg leren. 1 Samuel 12, vers 20 maar de wordingsgeschiedenis van zijn volk getuigt voortdurend van hun afdwalingen en die van de volken rondom. Ja, alle volken lopen ijdelheden achterna, de leugengeesten, zozeer zelfs dat God hen een geest van dwaling zendt en oordeelt, omdat zij geen liefde tot de waarheid hebben. Micha 6 vers 16 Want de inzettingen van Omri worden onderhouden en al de werken van het huis van Agab en gij wandelt in hun raadslagen... Opdat ik u zou overgeven tot een voorwerp van verwoesting. Na Samuel nemen profeten de taak op zich om het volk tot de wil van de Heere en zijn woord terug te brengen. Zoals Jeremia in hoofdstuk 15, vers 6. Gij hebt mij verworpen, luidt het woord des Heeren. Gij zijt achterwaarts gegaan. Dus strek ik mijn hand tegen u uit en verdelig u. Ik ben het berouwen moe. Daarom schreef Jeremia in hoofdstuk 36, vers 29 in de boekrol die Jojakim, de koning van Juda, verbrandde... ...de koning van Babel zal zeker komen en dit land verwoesten en er mens en dier uitroeien. Overigens zal de Heere later Babel zelf verderven. Zelfs de verderver is in de hand van de Heere om te doen wat op dat moment nodig is. Jezaja 54, vers 16, zie, ik ben het ook die de verderver geschapen heb om te vernielen. In onze tijd roept hij de gelovigen op om als een koninklijk priesterschap in de bresten te gaan staan en voorbeden te doen voor zijn volk en de volken. In Zegia 22, vers 30, Ik heb onder hen gezocht naar iemand die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de brest zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat ik het niet zou verwoesten. Maar als de Heere geen is meer vindt, dan zegt Hij, maar ik heb niet gevonden, ik heb hem niet gevonden. Daarom heb ik mijn gramschap over hen uitgestort. Met het vuur van mijn verbolgenheid heb ik hen verteerd. Hun wandel heb ik op hun hoofd doen neerkomen, luidt het woord van de Heere heren Hij is ook vandaag de dag bereid om op ons bed barmhartigheid te betonen over enkeling of over een volk. De gebeden weerhouden nog in enige mate de verwoester en zijn verwoestende werk. In onze tijd zien we een toenemende verwoesting van de aarde en raken meerdere diersoorten per dag uitgeroeid. We verwoesten de aarde door een onverzadigbaar begeren naar altijd meer, totdat we ons bekeren en Hij ons kan vergeven en de aarde zal kunnen herstellen. Nogmaals, de verzen van Psalm 36, maar nu in het Engels.
3: Your love is unfailing, as vast as the heavens. Your faithfulness reaches beyond the skies. fast as the heavens your faithfulness reaches beyond the skies your righteousness like the mighty mountains your mercy and justice none can defy of banquets. Your unfailing love is better than life. When I lie awake, I'm thinking of you. I meditate on you throughout the night.
0: Op keer, dat de aarde woest en ledig wordt en de mensheid zich naar de afgrond laat leiden. De profeet Daniel ziet in gezichten hoe dat processen zich blijven voltrekken tot het einde. Daniel 8 vers 24 En zijn kracht zal sterk zijn, maar niet door eigen kracht. En op ontstellende, wonderlijke wijze zal hij verderf brengen. En wat hij onderneemt zal hem gelukken. Machtigen zal hij verderven ook het volk der heiligen, en door zijn sluwheid zal hij het bedrog dat hij aanwendt doen gelukken. Hij zal zich in zijn hart verheffen en onverhoeds in stille rust velen verderven. Ook tegen de vorst der vorsten zal hij optreden, doch zonder menshanden zal hij vernietigd worden. Luisteraar, ziet u dat ook in onze tijd voor uw eigen ogen gebeuren. In stille rust gedijt het verderf, de leugen regeert en ettert voort. Velen raken in onze dagen in stille gerustheid gebonden aan onreine, aan leugen, dwaal- en wargeesten, omdat zij onverschillig zijn voor de liefde tot de waarheid. Wie het woord der waarheid niet tot zich neemt, dagelijks kan in stilte een prooi van de leugenaar van de beginnen de mensenmoordenaar worden. Openbaringen 9 vers 11... En al die duistere geesten hadden over zich tot een koning... de engel van de watervloed van de afgrond. Zijn naam was in het Hebreeuws Abaddon, verwoester, en in de Griekse taal had hij de naam Apollyon, de verderver. Yeshua was in de woestijn niet bezweken voor de verleidingen van de Satan... de overste van de afgrond... Wanneer gij mij aanbidt, zal ik u al deze koninkrijken geven en hun heerlijkheid. De koningen van deze aarde zullen door de valse profeet met het beest uit de watervloed en het beest uit de aarde, de antichrist, aanbidden en de mensen daartoe dwingen of hen doden. Yeshua zal echter de verderver verderven door de adem van zijn mond. Hij is de overwinnaar en hem is alle macht in de hemel en op aarde gegeven. Dat bleek al in Lucas 4, vers 32. En zij stonden versteld over zijn leer, want zijn woord was met gezag. En in de synagoge was iemand met een boze, onreine geest. En hij schreeuwde met luide stem, Ha! Wat hebt gij met ons te maken, Yeshua de Nazarene? Zijt gij gekomen om ons te verdelgen, te verwoesten? Ik weet wel wie gij zijt, de heilige gods. En Jezus bestrafte hem en zeide, Zwijg stil en vaar uit van hem. En de boze geest wierp hem in het midden neer en voer van hem uit zonder hem enig kwaad te doen. En enkele dagen daarna gebiedt hij de storm om te gaan liggen. En komen zij aan in het land van de Gardarenen, Lucas 8, vers 28. Toen de man die door boze geesten bezeten was, Jezus zag, stiet hij een kreet uit en hij viel aan zijn voeten en sprak met luider stem. Wat hebt gij met mij te maken, Yeshua, de Zoon van de Allerhoogste God? Ik smeek u dat gij mij niet pijnigt. Want hij gaf de onreine geest bevel van de man uit te varen. Want menigmaal had de geest hem met geweld meegesleurd. En om hem te bewaken werd hij met ketenen en voetboeien geboeid. Maar hij brak de boeien stuk en werd door de geest naar eenzame streken gedreven. En Jezus vroeg hem, wat is uw naam? Hij zeide, legio, want vele geesten waren in hem gevaren. En zij smeekte hem dat hij hun niet gelasten zou in de afgrond, de abyss, de pijloze zeediepte, te varen. Matthäus 8, vers 29 noemt dat er twee bezetenen waren. En zie zij schreeuwde, zeggende, Wat hebt gij met ons te maken, Zoon van God? zijt gij hier gekomen ons, om ons voor de tijd te pijnigen? De duivelen weten dat er een tijd voor hen is vastgesteld waarop zij geoordeeld en voor duizend jaren in de afgrond gebonden zullen worden. Maar de afgrond zal voor die periode een korte tijd nog verder opengaan, zegt Openbaring 9 vers 1. En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de bodemloze put van de afgrond gegeven. En zij opende de put van de afgrond, en er steeg rook op uit de bodemloze put als de rook van een grote oven, en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de abyss, de put. En uit de rook kwamen springhanen op de aarde tevoorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. Ondanks de ernst van de plagen blijft daar zijn barmhartigheid om tot hem terug te keren. De Heer zal willen van de onwetende in die dag zelfs nog twee getuigen doen opstaan, zodat elke ziel nog kennis zal kunnen nemen van het woord der waarheid. Openbaringen 11 vers 6, de twee getuigen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren, en ze hebben de macht over de wateren om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen zo dikwijls zij willen. En wanneer zij hun getuigenis zullen volleindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond komt hun de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden. Het beest uit de afgrond ontvangt van de Satan zijn kracht en troon omdat de Satan weet dat hij, wanneer hij uit de hemel geworpen is, weinig tijd meer heeft. Openbaringen 12, vers 12. Dit beest, dat wonderlijk van een wond zal genezen, zal zijn macht geven aan het beest uit de aarde. Lezen we in openbaringen 13, vers 11. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde. En hij had twee hoorns als die van het lam. En hij sprak als de draak. En het oefende al de macht van de eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt dat de aarde en zij die daarop wonen het eerste beest zullen aanbidden. En daarmee dus ook de Satan, welks dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet neerdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen die op de aarde wonen wegens de tekenen die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen die op de aarde wonen dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is. De voorafgaande barensweeën en de eerste periode van de verdrukkingen zullen uitlopen op de gruwel der verwoesting waar de profeet Daniel al van sprak, Matthäus 24 vers 15. Daarna volgt voor de heiligen de periode van de grote verdrukking. Want de Satan zelf zal aanbeden worden door allen die vrijwillig de antichrist, het beest en de valse profeet willen dienen. Nadat de gruwel der verwoesting is opgericht op een heilige plaats, zal iedereen gedwongen worden om het beeld van het beest te aanbidden en wie weigert zal gedood worden. Het zal een zeer zware tijd zijn die hij zal inkorten opdat er nog gelovigen behouden zouden worden en hij nog geloof zal vinden. Na die ingekorte dagen van de grote verdrukking zal de zoon des mensen komen op de wolken, onmiddellijk nadat de zon, de maan en de sterren verduisterd zullen zijn, en zal elk oog hem aanschouwen in zijn volle heerlijkheid met de engelenscharen. Dan zullen alle gelovigen die deel aan hem hebben verzameld worden uit de vier winden van de aarde en van het ene uiterste van de hemel tot het andere uiterste. Dan worden dus de ontslapenen in hem, in de hemel, en de gelovigen die nog op aarde zullen zijn, verenigd met hem in de punt van de tijd en hij komt met de wolken. Daarna breekt de dag van de heren, de dag van Gods wraak aan over allen die weigerden om zich tot het levende woord te bekeren en de schepper niet willen aanbidden. Over die beide tekenen spreekt de Messias in Matthäus 24, vers 29. Opdat wij bereid zullen zijn zoals een bruid zich gereed maakt voor de huwelijksdag. Hierna zullen we met hem duizend jaren lang regeren. Alle dingen zullen met de vervallen hut van David hersteld worden. De verwoesting zal teniet gedaan worden. De verwoester zal in de bodemloze afgrond gebonden blijven tot het einde van dat millennium. Voordat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er zullen zijn, zal de Satan volkomen en voor alle eeuwigheden verslagen en vernietigd zijn. Ezekiel profiteert al over in hoofdstuk 26 vanaf vers 19, want alzo zegt de Heere, Heere, als ik u zal stellen tot een verwoeste stad, gelijk de steden die niet bewoond worden, als ik een afgrond over u zal doen opkomen en de grote wateren u zullen overdekken, dan zal ik u doen neerdalen met degene die in de kuil neerdalen tot het oude volk en ik zal u doen neerleggen, neerliggen, in het onderste plaatsen der aarde, in de woeste plaatsen die van ouds geweest zijn, met degenen die in de kuil neerdalen, opdat gij niet bewoond wordt, en ik zal het sieraad herstellen in het land der levenden. Maar u zal ik tot een grote schrik stellen, en gij zult er niet meer zijn als gij gezocht wordt, zo zult gij niet meer gevonden worden in eeuwigheid, spreekt de Heere Heere. Dit zijn de Toledot, de wordingsgeschiedenissen van de hemel en de aarde. Zie, ik maak alle dingen nieuw.